1: Buenos días, queridos oyentes de Diez Domini. Bienvenidos al programa del Día del Señor. Recibido un saludo de quien nos habla, el Padre Mario Ortega, y de todos los colaboradores y amigos que cada semana a esta hora nos encuentras en las ondas de Radio María. Hoy es cuarto domingo de Pascua, un domingo conocido como del Buen Pastor, porque contemplamos a Jesús que se presenta como tal en el Evangelio. Y también porque en él celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Cada uno de nosotros es llamado por el buen pastor a seguirle y amarle para construir el reino de Dios. Jornada de oración por todas las vocaciones en la Iglesia. Vocación al amor matrimonial y a las vocaciones de especial consagración a Dios en la vida sacerdotal, religiosa, secular consagrada o misionera. Hoy es el día para rezar con fe al dueño de la Mies que mande obreros a la Mies del Mundo para hacer presente el amor de Dios a esta humanidad y a cada persona en particular. Jornada mundial de oración por las vocaciones. La celebramos este año recién estrenado el mes de mayo, mes de María, mes florido y hermoso en el que nuestra fe se reviste de la hermosura y la ternura de nuestra Madre del Cielo. Felicidades en primer lugar a ella, a la Virgen María, la Madre de todos nosotros. Y con ella también felicitamos desde lo más profundo de nuestro corazón a todas las madres que hoy celebran su gran día, el Día de la Madre.
2: Solo vive para quererte, ella es el amor más grande. Ella es el amor más grande, solo vive pa' quererte, ella es el amor más grande te quiere, nunca va a quererte nadie, su puerta a la hora que tú vayas, para ti siempre está abierta, siempre que pueda amigo, no se te olvide ir a verla.
1: Felicidades a todas las madres a las que os tenemos cerca, a las que estáis un poco lejos y no os podemos abrazar a causa del confinamiento de estos meses y también a las madres que seguís cuidando de vuestros hijos desde el cielo, puesto que vamos a recordar hoy especialmente a todas las madres que han partido de este mundo recientemente a causa del coronavirus, muchas de las cuales no hemos podido despedirlas y homenajearlas como se merecen. Sirva hoy, este Día de la Madre, para mostrarles a todas ellas, a todas las madres, nuestro amor más agradecido y
2: sincero.
1: Tres focos, por tanto, conducirán nuestro Dies Domini de hoy, la jornada de oración por las vocaciones, contemplando a Jesús buen pastor, el mes de María recién comenzado, y nuestro homenaje particular a todas y cada una de nuestras madres, a las que les mandamos ya desde esta mañana y a través de estas ondas un beso y un abrazo muy fuertes. Pero antes de entrar en estos temas vamos a escuchar la palabra de Dios, la que nos dirige en el Evangelio de este cuarto domingo de Pascua. Es el Evangelio según San Juan, que es muy fácil de recordar, doble diez es decir, capítulo diez versículos del uno al diez Doble 10 para contemplar con San Juan la imagen del buen pastor.
3: En aquel tiempo dijo Jesús.
1: Os aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirían, sino que huirían de él, porque no conocen la voz de los extraños.
4: Jesús les puso esta comparación. Pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús.
1: Os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos. Pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estrago. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María.
1: oración más hermosa podemos tener hoy repitiendo este salmo 22 y contemplando a Jesús resucitado como buen pastor así como el pastor saca a las ovejas del aprisco del lugar donde se encuentran encerradas para conducirlas seguras hasta los pastos del mismo modo Jesucristo resucitado nos saca del poder de la muerte y del mal y nos llama a salir de nuestro encerramiento no el que sufrimos a causa del coronavirus, sino de un encerramiento más profundo que es el de nuestros egoísmos y pecados. Jesús nos llama, es una voz amiga, la de un conocido, más aún, la de un amigo de verdad que nos conoce y ama y ha dado la vida por las ovejas. Dios nos llama, nos llama cada día y nos llama por nuestro nombre, de modo que nuestra vida no es un azar o una serie de elecciones mías a tientas. Puedo escuchar la voz de Jesucristo en mi interior, ahora también quizás más fuerte en estos meses de confinamiento en los que experimento más aún la necesidad de Dios porque me siento frágil. Esta vida es una llamada de Dios y por tanto cada uno de nosotros ha de responder. Nos llama en primer lugar a ser santos. Esa es la primera llamada de Dios porque va dirigida a todos por igual. Es la llamada universal a la santidad. Dios te llama a ser santo, a ser santa cada día. A cumplir su voluntad con amor en las cosas cotidianas, en el amor a él y al prójimo. Escuchar al buen pastor es por tanto escuchar su llamada. Mis ovejas conocen mi voz, dice él en el Evangelio. Esta llamada a la santidad se concreta, sabemos bien, en cada uno de nosotros, en una llamada más personal, a seguir un camino determinado en la vida. Es lo que llamamos nuestra propia vocación. Y a ella se refiere la jornada de oración por las vocaciones que celebramos hoy. Rezamos para que todos descubramos y vivamos nuestra vocación. Si tú y yo ya la descubrimos hace años, muchos o pocos... Pues hoy rezamos para vivirla mejor, con toda la frescura y la ilusión de cuando dijimos sí a ese camino que Dios nos regaló, la vida sacerdotal, consagrada o la vida matrimonial. Pero sin duda rezamos sobre todo hoy por todos aquellos jóvenes que tienen ante sí el horizonte de la vida y tienen que elegir ese camino que Dios les propone, que llamamos la vocación, para que sean generosos a dar su vida en el sacerdocio, en la consagración, en la misión, en el matrimonio.
5: Sueño con Dios que me habla <risa> y me dice al oído, necesito de ti. Con tantos que rezan y cantan y viven palabras como amar y compartir. Familias que trabajan, rezan y sueñan en parroquias, donde la luz y la vida, el camino y la sal del Evangelio
6: son. Jesús vive y me quiere, vivo sirviendo a la casa común. Sembrando en la tierra paz y alegría, preguntas y sabiduría.
5: Quedarme por entero a mis hermanos en
6: comunidad No es una vida perdida, es una llama encendida en la oscuridad
1: El lema de la jornada de este año es Jesús vive y te quiere vivo Como repite la canción que estamos escuchando de fondo Compuesta para la ocasión por Chito Morales Que es miembro del grupo Brotes de Olivo ocasión de la pandemia estamos viendo la labor tan admirable de sacerdotes y consagrados que se están dando incansablemente a los demás están respondiendo a la llamada de Jesús vivo que quiere dar vida en medio de la enfermedad y la muerte y es que la respuesta generosa de quienes siguen la vocación brilla especialmente en los momentos de más oscuridad por eso nuestra oración por las vocaciones tiene que ser hoy muy intensa y confiada yo estoy convencido de que Dios está suscitando en estos meses en muchos jóvenes durante este tiempo de pandemia mundial grandes deseos de entregarse más al reino de Dios, como reza la canción que sigue sonando. Pero eh, vamos a dejar que sean los mismos jóvenes los que nos hablen de la vocación. Lo hacen cada uno desde su casa, como no puede ser de otra manera este año y nos comentan algunas de las frases que se repiten en esta canción. Hola, yo me llamo
7: Javier. Me llamo Cristian.
8: Yo soy Estefanía. Me llamo Paula.
1: Hola, yo soy Felipe.
8: Hola, yo también me llamo Paula. Y estamos aquí para presentaros un temazo, Jesús vive y me quiere vivo. ¿Te suena? Jesús vive y te quiere vivo.
7: Es el tema musical que se ha compuesto pues, para la Jornada Mundial de la Oración por las Vocaciones y para las Vocaciones Nativas, que se celebra en este cuarto domingo de Pascua.
8: En esta jornada, la Iglesia de todo el mundo pide a Dios que siga suscitando cristianos vocacionales, que vivan su fe desde una forma comprometida, desde la familia, el trabajo, el sacerdocio, la consagración. Todos somos necesarios.
3: A la vez que con un acento en las vocaciones de especial consagración y a las vocaciones en países de misión. Vivida por tantas mujeres y hombres llamados a hacer de su vida un don Con el estilo de vida de Jesús
9: Vamos a ir escuchando algunos fragmentos de esta canción Con algún comentario Seremos breves
3: Y podéis también escucharla en vuestro grupo pastoral Con gente joven o también con gente adulta Es una canción que puede dar mucho fuego ¿Estáis preparados? Jesús.
4: su resurrección vive y te quiere vivo como joven. Te quiere despierto, disponible y
3: comprometido con él.
8: Jesús vive y me muestra sus heridas de la pasión como a Tomás. Jesús me quiere, por eso ha dado su vida por mí. Jesús me quiere vivo, para poner bálsamo sobre las heridas de mis hermanos más jóvenes.
5: Cristo
3: necesita de mí, me tiene guardada una misión. Si paseamos sabiamente, descubriremos cielos a cada paso. Soñemos despiertos.
9: Dios no es indiferente a tu realidad, sino que quiere y está deseando escribir una historia contigo y quiere hacer maravillas en ti. Así que créetelo.
7: Para mí han sido un, referentes en mi vida. En primer lugar, mi abuela, porque pasaba mucho tiempo con ella y en ella vi pues, un gran sentido de fe y un hermano de la Salle que me dio clase, pues, pues con él fui descubriendo poco a poco quién era Dios.
8: Para mí han sido dos testigos de fe mis padres, porque han sido siempre los primeros en enseñarme quién era Dios, y que Dios verdaderamente es amor.
5: Familias que trabajan, rezan y sueñan en parroquias donde la luz y la vida, el camino y la sal del Evangelio son. Lo más valioso que he recibido de mi familia es el amor, el respeto y la fe.
9: Lo más valioso que he recibido yo de mi familia es aprender a amar, a mirar por las necesidades del otro antes de las mías propias y a cuidar a los que quiero para poder cuidar esa unidad y que no se rompa.
8: Lo más importante que estoy recibiendo de mi parroquia es la experiencia de descubrir que es un hogar y un taller. Un hogar porque me siento acogida y querida y un taller porque aprendo y desarrollo mi actividad pastoral con, con los demás cristianos.
7: Para mí lo más importante ahora mismo en la pastoral donde trabajo es pues sentir que soy uno más con los compañeros, que, con los que animamos y también pues estar en contacto con los chicos que más nos necesitan.
6: Jesús vive y me quiere, vivo a
3: la casa lo que el mundo necesita es lo que Jesús nos enseñó. Amor, estamos necesitados de amor. Nuestra vocación universal es la santidad. ¿Y qué es la santidad si no vivir en el amor del Padre?
8: Pues sí, la verdad, Felipe, que tienes toda la razón. Tenemos que ser amor, dar amor a los demás y verdaderamente ser conscientes de las necesidades, tener empatía. Sembrando en la tierra paz y alegría,
6: preguntas y sabiduría.
9: Y por último, vamos a compartir algunas preguntas para que te puedas plantear tu vocación. ¿Cuál es tu lugar en la vida? ¿Y qué quiere Dios de ti?
3: Estamos llamados a vivir la santidad. ¿Y tú? ¿Quieres ser santo?
8: ¿Serías capaz de dar tu vida por los demás?
3: ¿Sabes
7: el plan que Dios tiene para ti?
8: ¿Eres amor en cada una de tus acciones?
7: ¿Te das cuenta de que Dios te llama a vivir haciendo felices a los demás?
9: ¿Tienes alguna persona de confianza que te ayude a discernir cuál es tu vocación en la vida?
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Estamos en el mes de María. Qué maravilloso que la segunda parte de la Pascua la vivamos todos los años, centrando nuestra oración y afecto de hijos en la Madre de Dios y nuestra. María es la que nos acompaña en nuestro camino pascual hacia Pentecostés, que precisamente se celebrará este año el último día del mes de mayo, el día treinta y uno. Por lo tanto, Pascua con María. Ella quiere consolarnos y levantarnos en este tiempo de pandemia y así lo puede hacer gracias a tantas oraciones a ella y rosarios que estamos rezando en familia durante nuestro confinamiento en casa. El Papa Francisco eh, nos ha exhortado vivamente a rezar el rosario en casa, con la familia. Las restricciones de la pandemia, nos dice, nos han obligado a valorizar esta dimensión doméstica, también desde el punto de vista espiritual. Por eso, continúa el Papa, he pensado proponerles a todos que redescubramos la belleza de rezar el rosario en casa durante el mes de mayo. Ustedes pueden elegir, según la situación, rezarlo juntos o de manera personal, apreciando lo bueno de ambas posibilidades. Pero en cualquier caso, concluye el Papa, hay un secreto para hacerlo, la sencillez. Y es fácil encontrar, incluso en Internet, buenos esquemas de oración para seguir. Y como novedad, el Santo Padre ha compuesto dos oraciones para que las podamos añadir al final de cada rosario, para pedir a María y con María por el fin de esta pandemia por las víctimas, los enfermos y difuntos, por el personal sanitario, las fuerzas de seguridad, los gobernantes. Y es que el Rosario es un momento precioso de sentirnos familia, familia unida en torno a la madre común de todos. María, como un niño quiero estar, con la actitud de un niño sí, pero con la fuerza y la seguridad que tiene el saberse acompañado de su madre, protegido por ella de todo mal de cuerpo y de alma. Madre, madre, madre. La Virgen también se hace presente en nuestras casas a través de las ondas de esta emisora, que durante el confinamiento está siendo más que nunca compañía y ayuda de tantas personas. Yo lo tengo que decir muy alto y claro, cuántas gracias doy a Dios de poder colaborar con Radio María y poder sentirme unido a una familia tan maravillosa y numerosa de voluntarios y oyentes. La pandemia no puede con nosotros, ahí vamos haciendo nuestros programas desde nuestras casas, con no pocas limitaciones, pero con toda la ilusión de compartir la fe ahora más que nunca. Vamos adelante. No obstante, ya sabéis que la radio la sostenemos todos y que aunque tendremos todos que apretarnos el cinturón y estar muy atentos a las necesidades de primer orden que va a haber en muchas familias, no olvidemos nuestro pequeño granito que aportamos cada uno a Radio María, que va a hacer que ésta pueda seguir funcionando. Me uno, por tanto, a la petición que ahora nos hace a todos nuestro querido director de esta casa y amigo, el padre Luis Fernando de Prada.
10: En estos días de emergencia sanitaria y social, en que muchas actividades se han detenido, Radio María no ha interrumpido su presencia en las ondas. Nos pues tenemos la misión de acompañar a los hermanos, muy especialmente en estos momentos difíciles. Por ello... A pesar de nuestro reducido personal y la escasez de recursos, estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener nuestra programación e incluso potenciarla en algunos aspectos. Por ello, os pedimos más que nunca oraciones por el personal y voluntarios de Radio María, para que la Virgen proteja a su radio y ésta pueda seguir alimentando la oración y esperanza de tantas personas que lo necesitan. Por otro lado, comprendemos perfectamente que en estos momentos de crisis muchas personas no pueden aportar la colaboración económica que les gustaría. Y sin embargo, Radio María, que no tiene más ingresos que los donativos de sus oyentes, sigue precisando ese apoyo para España y para ayudar a otras Radio María más necesitadas de países pobres. Por todo ello, nos atrevemos a pedir a aquel que tenga medios suplir con una aportación más generosa lo que otros no pueden dar ahora. Y también a quien le parezca que no vale la pena su pequeño donativo, que recuerde que cada granito de arena unido a muchos otros hará posible que la Radio de la Virgen siga llevando una palabra de fe, consuelo y alegría a muchos hermanos que lo necesitan. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
11: Mujer,
3: ¿por qué lloras?
4: María Raboni no me toques porque aún no he subido a mi padre pero ve a mis hermanos y diles subo a mi padre y a vuestro padre
8: a mi Dios y vuestro Dios
0: El Domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los oyentes de Radio María. Miren, les cuento hoy una anécdota que me sucedió aquí en Boadilla, en mi parroquia de Boadilla del Monte. Una anécdota sencilla, pero que a mí me ha hecho bien. Ha sucedido en estos días de la pandemia, al principio, en esos duros días en que tanta gente enfermaba y tanta gente moría. Me llamó una señora de la parroquia para ver si yo podía ayudar a otra señora, en concreto a la asistenta de una anciana que yo las conozco, tanto a la anciana como a la asistenta, porque vienen a la parroquia. Estaban las dos encerraditas en casa, con mucho miedo por todo lo que estaba pasando. La asistenta se había quedado sin saldo y no quería salir a la calle porque la anciana se preocupaba y se ponía súper nerviosa cada vez que salía. El caso es que no sabía cómo resolver el problema del saldo del teléfono móvil. Y llamó a esta otra señora, pero ella que no se maneja muy bien en internet para recargar a través de las páginas del banco, de las aplicaciones, me llamó a mí. Bueno, yo al principio pensé, pues esto es fácil, también esta señora que me llama lo puede resolver para la asistenta. Pero luego pensé, mira Julio, no juzgues, no pienses, hazlo y ya está. Total, que lo hice, le pedí el teléfono, le pedí la compañía telefónica, los datos que me pedían en la página bancaria del Banco Santander, que es con el que yo trabajo, y le mandé a su móvil 50 euros. Digo, así tienen para más tiempo sin saber muy bien cuánto duraría toda esta pandemia. Ella estaba súper agradecida. Me decía, padre, pero si con 10 euros era suficiente, no necesito tantos. Digo, mira, así tienes más. Para llamar y para consultar por internet. todo lo que creas tú necesario. El caso es que al cabo de una semana me vino a mi cuenta corriente un Bizum, una transferencia por esta plataforma, de 50 euros. Además, me decía, ayuda para el coronavirus. Ni era esa señora la asistente a la que yo le mandé los 50 euros, ni era la señora que me avisó para ver si yo podía resolver el problema que tenía esta mujer, sino que era el nombre de otra señora y ponía eso, ayuda para paliar el coronavirus. La verdad es que yo pensé inmediatamente en esa frase que leí una vez, y que la llevo en el corazón, las casualidades son guiños de la providencia de Dios. Y pensé, yo he dado 50 euros hace unos días y justo me vienen estos 50 euros. No es por los 50 euros, porque estamos ayudando a mucha gente. De hecho, hoy he pedido comida a un bar que ha reabierto para que se la lleven a una familia necesitada. Lo hago por una parte por ayudar a esta familia con esa comida preparada que elaboran en el bar, pero también para ayudar a los del bar que están en una situación muy difícil y han visto una fórmula de recomenzar en su negocio así, facilitando comidas hechas. Miren, les digo que ese pequeño gesto de los 50 euros me ha hecho un bien inmenso en estos días porque he visto en él un signo de Dios yo lo estaba pasando mal también estaba triste estaba angustiado en algún momento tuve miedo interpreté esos 50 euros como que Jesús me estaba diciendo oye que estoy aquí confía soy yo no tengas miedo es una pequeña historia pero me ayudó a recuperar la paz y mirar hacia adelante y comprendí la certeza y la verdad que encierra ese dicho, esas palabras que les he comentando, las casualidades son guiños de la providencia de Dios. Un fuerte abrazo a todos y hasta el domingo que viene.
12: ¡Ay!
6: Nuevo instrumento que aprendamos a creer que la misión es de todos y aún queda mucho por hacer. Combina nuestros talentos,
12: necesitamos la unión porque cada uno
6: al transformar un corazón. Voy a, voy a escoger el mundo de Dios y ofrecer, a ofrecer mi voz a cualquiera que quiera. Ese Dios que regala la
12: paz. Porque si estamos aquí es para traer al Cristo que te hace crecer. Porque si estamos aquí es para traer al Cristo que te hace crecer.
3: El domingo es para el cristiano un día bendecido y santificado por Dios, o sea, separado de otros días para ser, entre todos, el día del Señor. Es un día para ocuparnos de las cosas santas, viviendo con gozo la verdad fundamental de nuestra fe, la resurrección de Jesucristo. De la exhortación Dies Domini, de San Juan Pablo II.
12: Nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda y la paciencia todo lo no alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe te espante todo se pasa Dios no se muda y la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le falta
1: solo Dios Cada domingo pedimos al Señor que cuanto antes podamos todos participar de la Eucaristía presencialmente y que podamos recibir sacramentalmente la comunión. He querido poner ahora de fondo la música con la famosa poesía de Santa Teresa para recordarnos que la paciencia todo lo alcanza, que esta frase repetida es nuestro resistiré cristiano, porque la paciencia no es otra cosa que resistir apoyados en Dios, que no nos puede fallar. La prueba ha sido grande para todos, para los fieles que continuáis alimentando vuestra alma a través de esa comunión espiritual y los actos de contrición para obtener el perdón de los pecados, pero eh, también ha sido muy dura prueba para los pastores, obispos en primer lugar y sacerdotes a cargo de las parroquias, que tuvieron que decidir algo tan doloroso como suspender las misas públicas. Gracias a Dios eh, parece que hay ya algo de luz en el horizonte y precisamente esta semana la Conferencia Episcopal, por medio de su eh, comisión ejecutiva, hizo pública una nota ante el inicio de la salida del confinamiento. En primer lugar, nuestros obispos se alegran y dan gracias a Dios porque se pueda ir reanudando paulatinamente y con todas las reservas y medidas de prudencia la actividad normal de la sociedad y, por lo tanto, también... ...de la Iglesia y el culto. Junto con esta esperanza eh, recuerdan ante todo a los fallecidos... ...e indican que en las próximas semanas se puedan ir ya concretando... ...las exequias y funerales para encomendarlos a Dios... ...y que además los familiares obtengan así el consuelo... ...de la misa ofrecida por ellos. Nuestros obispos eh, vuelven a agradecer además la labor impagable de tantas personas que han trabajado profesional y voluntariamente por los demás, destacando el papel callado pero decisivo y constante de sacerdotes, consagrados y laicos. Todos hemos de prepararnos, advierten, a seguir trabajando en este plan para resucitar, según las palabras del Papa Francisco, que va a suponer paliar las graves consecuencias sociales y económicas de la pandemia. Y con respecto a la vuelta a los templos, nos recuerdan que sigue vigente durante este tiempo de transición la dispensa del precepto dominical, es decir, que aunque se empiecen a celebrar las misas con fieles, no obliga bajo pecado el precepto de asistir a ellas, sobre todo para las personas de riesgo, mayores y enfermos, a los cuales sugieren continuar participando en la Eucaristía a través de los medios de comunicación. Es verdad que durante este tiempo eh, hemos tomado más conciencia de lo necesarios que son los sacramentos para nuestra vida, sobre todo la Eucaristía, que es el alimento para la vida eterna. Eh, tenemos que dar gracias a Dios porque todo indica que ya está cerca el día en que volvamos a recibirla con la normalidad y la frecuencia deseadas. Pero no podemos dejarnos llevar por la impaciencia. Si la paciencia todo lo alcanza, la impaciencia todo lo estropea. La nota de los obispos españoles nos invita a no bajar la guardia ante la grave responsabilidad que tenemos de evitar al máximo el contagio de la enfermedad. Y todos somos responsables, los unos de los otros. La nota emitida esta semana por los prelados indica una serie de disposiciones según las fases establecidas por el Gobierno de la Nación. Y después cada diócesis tendrá que concretarlas más y siempre estarán pendientes de evaluación según eh, vayan transcurriendo las próximas semanas. Pues vamos a hacer un breve repaso, si os parece, a estas indicaciones dadas por los obispos para estar bien informados e ir preparándonos todos a volver a los templos con la mayor seguridad que es también fruto de una mayor caridad. En primer lugar, eh, nos recuerdan eh, lo que estará permitido hacer según las fases famosas que comenzarán en la mayor parte del territorio español el día 11 de este mes. Hasta entonces, nos mantenemos todavía en la situación actual de culto sin pueblo y de preparación para las fases de desescalada. A partir del día 11 comienza la primera fase y con ella la apertura del culto público. Las misas, tanto diarias como la de los domingos, eh, serán en grupos reducidos, no pudiéndose superar un tercio del aforo de la parroquia, y los obispos sugieren una prioridad de los familiares de los difuntos que no han podido celebrar las exequias de sus seres queridos. En la segunda fase, el aforo se podrá ampliar a la mitad y podrán irse restableciendo los servicios ordinarios y grupales ...de las parroquias... ...así hasta llegar a la tercera fase de normalidad... ...siempre manteniendo los criterios organizativos y sanitarios precisos. ¿A qué cosas nos debemos ir acostumbrando desde este primer momento? Pues a ser sumamente respetuosos con las distancias de seguridad... ...y colaborar todos con las normas establecidas en cada diócesis... ...y en cada parroquia... Sin quejarnos, pensando en el bien de todos, profundizando de este modo en el hecho de que somos una comunidad donde uno que vaya por libre perjudica siempre al resto. Pensemos qué fácil es ejercer la caridad con la que Dios nos salva. Ponerte tu mascarilla, aguantarte si no puedes ponerte en tu banco de siempre, no enfadarnos con el párroco ni con ningún voluntario de la parroquia que nos sugieran actuar de tal o cual forma... En fin, todos estos son detalles en los que podemos, como digo, ejercer la caridad y la paciencia. Y en cuanto al desarrollo de la liturgia, eh, los obispos piden evitar el coro parroquial y distribuir eh, las hojas de cantos u otros folletos. Tampoco habrá momento del cestillo de la colecta en el ofertorio, sino que se podrá hacer la limosna a la iglesia a la salida de cada celebración, conforme se indique. El sacerdote celebrante procurará la mayor higiene de sus manos, tanto para la manipulación de los vasos sagrados en el altar como para la distribución de la comunión, que la podrán realizar, eh, indican los obispos, ministros extraordinarios si el sacerdote es muy mayor, y se seguirá evitando, dicen, el contacto físico para el rito de la paz. Los bancos, suelos y demás espacios parroquiales serán continuamente desinfectados. Y así como se ha dicho de evitar los coros parroquiales, eh, también evitar los corros parroquiales, es decir, las agrupaciones de personas a la entrada y salida de las celebraciones. En cuanto al resto de los sacramentos, la confesión, que lógicamente será requerida por muchos fieles, se podrá tener pero en espacios amplios, asegurando la confidencialidad. Los bautismos, confirmaciones y matrimonios también tendrán sus peculiaridades en cuanto a evitar el contacto directo, al ungir, derramar el agua sobre el bautizado o dejar que sean los esposos los únicos que manipulen los anillos, por ejemplo. En fin, como veis, eh, son muchos los detalles y algunos pensarán que suenan demasiado minuciosos, pero eh, ¿por qué no ver en cada uno de ellos un gesto de caridad? Por eso decíamos al principio que vamos a tener muchas oportunidades de ejercer la caridad y la paciencia y el no quejarnos para vivir en definitiva lo esencial, que es que el Señor dentro ya de poco lo podremos recibir de forma habitual en los sacramentos. Los sacramentos son siempre un regalo de Dios. Ahora lo entendemos más y por tanto lo podremos valorar más. Vamos a tener un recuerdo especial, como venimos haciendo cada semana, antes de despedirnos a todos nuestros difuntos, los cientos de ellos que nos han dejado esta semana y las decenas de miles que llevamos en España desde que comenzó la pandemia. Lo hacemos con uno de los cantos que más despierta nuestro sentir por la vida y también con nuestra oración más sincera. Dales, Señor el descanso eterno, ...y brille para ellos la luz perpetua". Queridos amigos, estamos ya cercanos a las 9 de la mañana, las 8 en las Islas Canarias y vamos a despedirnos recordando una vez más que hemos de rezar hoy especialmente por las vocaciones que en todo el mundo hoy se celebra esta jornada mundial para pedir a Dios el regalo de muchas y santas vocaciones que haya muchos jóvenes valientes que den con generosidad su vida al servicio del reino de los cielos. Y también recordarte, si no lo has hecho ya, que hoy tenemos que felicitar a nuestra madre. Lo hemos hecho ya en el programa. Los que tenéis la suerte de tenerla en casa ahora mismo y los que la tenemos un poco más lejos, pero le enviamos un beso y un abrazo a través del teléfono eh, o de la videollamada. Y Los oyentes que tengáis a vuestra madre junto a la madre de todos en el cielo especialmente a los que la hayáis perdido en estas últimas semanas, pues celebrad también hoy su día, uniéndoos a ella desde la esperanza cristiana de volverla a abrazar en la vida eterna. Terminamos ahora todos juntos dirigiéndonos a la Virgen María, en cuyo mes nos encontramos poniendo en su corazón materno nuestras esperanzas y temores, con el deseo de que paséis todos una feliz semana y nos volvamos a ver a esta misma hora dentro de siete días. Recibid una bendición enorme y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.